0: Bien, ¿Cómo se impone en el día de hoy? ¿Qué tal fue su fin de semana? Esperamos de todo corazón que les haya visto muy, muy bien. Yeah. Bueno, este es nuestro tercer programa y es todo un placer estar con ustedes, acompañándolos. Pues bien, el día de hoy... No me encuentro sola, el día de hoy me encuentro con alguien muy especial y que nos va a estar acompañando en esta parte de la bienvenida. Kevin, ¿cómo estás?
1: Hola Nicole, muchas gracias. Sí, pues hoy día estamos aquí en nuestro tercer programa, gracias a Radio Conexión, en el programa, ¿cómo se llama este programa? Espacio Mental. Y hoy día tenemos un tema súper, pero súper, archi, recontra, mega interesante. ¿Cuál es Nicole?
0: Uy, el tema de hoy son las relaciones tóxicas. ¿Alguna vez hemos tenido una relación tóxica? O tal vez conocemos a alguien que ha tenido alguna relación tóxica. Uy, pues este tema va a estar muy, muy interesante. Vamos a hablar y conocer un poquito más de esto, cómo nace, de qué trata. Y si tal vez no nos damos cuenta y estamos pues dentro de una relación tóxica.
1: Y es interesante, antes de decir que es un tema muy interesante, es un tema demasiado picante. Imagínate que vamos hoy día a romper o a unir muchas relaciones de pareja, tanto porque, ojo, oh, en pareja, sino también en los amigos así que no se pierdan el día de hoy de este súper programa que tenemos para ustedes gracias a Radio Seno y no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales en Espacio Mental en el Facebook como Espacio Mental
0: Sí, estamos en el Facebook como programa Espacio Mental, como bien lo dijo Kevin el tema de hoy sin duda alguna va a ser un tema muy picante vamos a aprender un poco más sobre todo lo que nos van a explicar nuestros compañeros un poquito más adelante. Bien, eh, nos hemos dado cuenta de que hablar sobre estos temas es, siempre va a ser un conocimiento. Pero vamos a tener un momentito para que ahí puedas agarrar algo, tomar tu tacita de café ya porque ya es tardecito. Y para que te puedas alistar y tener tu espacio clave para escuchar el tema muy a fondo. Así que nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí en nuestro programa Espacio Mental.
2: Love you, no, look at no, look at no It doesn't end up, it's time to be touched no They'll be falling back, going no back, oh no. If we're falling in love, we're falling in love There'll be nothing above And I won't give you up, oh I won't give you up If we're falling in love If we're falling in love, we're falling in love, oh be nothing in love, And yeah, I want it to love, oh to love, in love. If in love. Feel it the same as me. We can't trust the love in us There'll be no looking back, no looking back, no It's never in us. It's not the love in no looking back, no looking back, no It's with one love If we're in love, help be nothing And you you If in love, if we're in love, we're falling in love. Help me nothing And you love. you. Oh, if we're falling in love, yeah, 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 love yeah. oh, 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 yeah. If I'm gonna fall in, I'm gonna fall in, I'm in, I'm fall in, I'm gonna fall in, I'm gonna fall in, in, I'm gonna all I'm gonna fall in, I'm, gonna if I'm gonna fall in, I'm gonna if I'm gonna fall in, if I'm gonnaِ fall in. I'm gonna fall in If I'm gonna fall in I'm gonna fall in all in If I'm gonna fall in I'm gonna fall in all in I'm gonna fall in I'm gonna fall in all in If I'm gonna fall in I'm gonna fall all in Yeah ah <laughs>
0: Tu programa preferido espacio mental. No te olvides de seguirnos por Facebook. Nos encuentras como programa espacio mental. Pues bien, el día de hoy tendremos mucho más por descubrir y sobre todo llevarnos un aprendizaje nuevo. Y bien, para esto Alexandra será la encargada de explicarnos un poquito más a de hoy. Muy buenas tardes Alexandra.
3: Buenas tardes, Nicole. Hola. Hola con todos. Eh, nuestros oyentes. Eh, justamente el día de hoy les voy a tocar el tema de las relaciones tóxicas que es nuestro tema central para nuestro tercer programa y vamos a hablar un poco eh, básicamente de, lo que, de la definición en sí de lo que es relaciones tóxicas eh, los tipos de relaciones tóxicas y también algunas razones, causas de por qué por qué algunas personas eh, mantienen este tipo de relaciones Sí, entonces vamos a ir con ello el día de hoy. Eh, les comienzo diciendo, comentándoles el tema específico, la definición específica de lo que es una relación. Una relación es la conexión, es el trato o la comunicación con alguien, eh, una relación de parentesco, de amistad, una relación amorosa o incluso comercial. Un trato de carácter amoroso. Entonces podríamos decir que una relación es, es como un parentesco, ¿no? Que se tiene hacia, hacia algo específicamente. Luego, tóxico viene a ser lo que es que contiene veneno o produce envenenamiento. Ahora, el veneno... Como bien sabemos, es una cosa nociva a la salud. Es algo que va a causar incluso un daño moral, un sentimiento negativo como la ira o el rencor. Eso es lo que también nos da a conocer lo que es la RAE, ¿no? el diccionario de la lengua española. Entonces, esto de lo tóxico, tanto lo que llamamos relación tóxica, podríamos eh, decir, deducir de estas dos definiciones, de que viene a ser una conexión, un parentesco entre, digamos, eh, dos personas eh, que produce un daño un daño moral, incluso acá acá nos indica no la definición un daño a la integridad de, de la otra persona eh, guardando pues ¿no? también un conjunto de, de diversos sentimientos negativos también ahora ahora en cuanto a definición en sí como tal en definitiva, una relación tóxica es una relación de pareja. Bueno, vamos a hablar un poquito acá de pareja porque a veces eh, se suele comentar, ¿no? De que la relación tóxica lo asocian más con, con relación de pareja, ¿no? Pero si bien una relación tóxica no solo es de pareja, sino también puede ser, eh, tendría que ver con las amistades, con la familia, con los vecinos y con con algún otro grupo de, de personas ¿no? pero acá en definición desde el punto de vista de una relación de pareja tóxica eh, donde es donde una o ambas partes sufren más que gozan ambos se ven sometidos a un desgaste emocional con el objetivo de convencerse ellos mismos de que pueden salvar esa unión ¿no? ahora cuando uno trata de acomodarse a la otra persona lo que hace es convencerse a sí mismo de que si no muestra malestar sobre ciertos aspectos que le incomoda evitará disgustarle o evitará una nueva confrontación. Entonces, ¿pero qué pasa cuando llegamos al autoengaño? Lo que sucede es que nos vamos a enfermar físicamente y emocionalmente por lo que provoca pues una represión de las emociones y ello conllevará pues por supuesto a al desate de la ansiedad y también del estrés entonces son diversas características que van que van a, a conformar lo que es la relación tóxica ¿no? una relación en sí ahora una relación de pareja tóxica es precisamente eso una relación que te va contaminando y va haciéndote cambiar a peor que va a poder ir recayendo junto con tu estado de ánimo vas alejándote de las cosas que te gustan hay peleas frecuentes con la pareja que suelen agotar pues cada vez más a la relación ¿no? y a la persona, por supuesto, hasta que uno se da cuenta ¿no? que está atrapado de algún modo en la relación. Ahora, como les comentaba, eh, hay diferentes tipos de relaciones tóxicas, como les dije, las de pareja, compañeros, amistades, conocidos o ¿no? Con familia, sin embargo, en la forma genérica al hablar sobre una relación tóxica la solemos hacer con referencia a, a la pareja, ¿no? A una relación de pareja. No es sencillo, no es sencillo darse cuenta que estamos manteniendo una relación tóxica con otra persona. En ocasiones creemos también que son temporadas malas o en las que ambos incluso están estresados. Pero si la situación de malestar se mantiene se mantiene en el tiempo conviene que nos preguntemos a nosotros mismos si no es que estamos manteniendo una relación tóxica tener en cuenta también de que si es que a lo largo del tiempo no de, de duración de la relación de pareja pues hay constantes discusiones peleas, malestares que una de las dos partes se va sintiendo pues mal, insegura infeliz ¿no? Eh, ahí hay un problema, ¿no? Podríamos decir que ese es un indicio de una relación tóxica. Ahora, en la relación tóxica obviamente vamos a ver diferentes tipos de violencia, ¿no? En menor o mayor grado, ¿no? Como bien sabemos, la violencia física, violencia psicológica o incluso la, la propia violencia sexual en pareja, ¿no? Que también se suele dar. Ahora, la gran pregunta ¿Por qué mantenemos una relación tóxica? Hay diversos motivos, características personales eh, Como por ejemplo podría ser el tener una baja autoestima En la mayoría de las ocasiones nos hace pensar Que no podremos encontrar a otra persona mejor Ya que uno mismo se siente muy inferior La persona con baja autoestima eh, Se suele considerar afortunada o el mero hecho de estar acompañada y no se siente en la posición de poder escoger con quién estar y es suficiente e increíble ya que alguien quiera estar con ella entonces eh, el tema de la autoestima, el de la baja autoestima o una autoestima pues desequilibrada, no bien formada tanto en la mujer como en el hombre pues puede provocar eh, estas, estas características que les estoy mencionando ahora, otro punto que también nos mantiene a, a estar en una relación tóxica, podría ser el miedo a estar solos y esto va relacionado a veces un poco con la dependencia emocional en muchas ocasiones viene alimentado también o reforzado por la baja autoestima el miedo a estar solos es que la, la persona mundo, de hacer lo posible la por la evitar la de ser que que la la debido a que en primer lugar el el hombre, vida, en cimiento, es capaz de soportar todo tipo de situaciones que le acaban generando, generando emociones de malestar tristeza, culpa humillación, entre otras cosas ¿no? Eh, estar solo, supuesto que sería un peor, ¿no? Para la persona. Entonces, el tema de la soledad también es, es otro indicio que, que tendríamos que tal vez tratar, ¿no? Tratar, digamos, si es que, eh, alguno de, de los oyentes, ¿no? Digamos, podría estar identificándose eh, con que podría tener una baja estima o, o este problema de la soledad, miedo de estar solos, pues tendría que que ser consciente que es un problema, que es una característica que lo puede vulnerar cuando esté en una relación o si es que ya esté en una relación. Entonces, hay, hay que tomar en cuenta eso. ¿no? Ahora, el otro punto también es la dependencia emocional, como les, les mencionaba un momento, que, que también se encuentra asociada a la baja autoestima, por supuesto. La persona siente que sin el otro sin la otra persona, su vida sería aún mucho peor. Y le basta con momentos puntuales en los que siente cariño o afecto por parte del otro. En esos momentos, también, pensan todo lo mal Y por eso, así tanto, en el miedo de estar solos o en la dependencia emocional, eh, son esas personas, ¿no?, de que van a aceptar, pues pues, todo, ¿no? aunque sea un momentito, un ratito eh, de afecto, eh, ya para ellos lo es todo, ¿no? Y van a aceptar tal vez unas acusaciones, suposiciones, ¿sabes? o abusos de la pareja, con tal de que la pareja se pueda quedar con ellos. Entonces, eh, muchas veces se le culpa, ¿no? Incluso en las noticias llega a leer cuestiones sobre el que la mujer tiene el problema, ¿no? De que se denuncia al, al hombre, eh, o viceversa. Eh, pero acá nos vamos dando cuenta de que hay diversas características muy personales, como esta dependencia emocional, el miedo de estar sol, eh, una baja autoestima, eh, que nos vulnera. Se puede vulnerar a la persona. Que quiera o no quiera, la va, la va a vulnerar, ¿no? De un modo. Entonces, obviamente estas características eh, no han nacido no han nacido con la persona eh, pero han sido aprendidas de algún modo ¿no? a lo largo de su vida eh, algo quizá no tan beneficioso no tan no beneficioso haber, haber sido aprendido pero a veces sucede así no y de todos es un tema que más adelante se puede, se puede tomar en cuenta para tratar también ahora también hay diversos hay factores otros puntos también que nos hacen mantenernos o en la relación tóxica como es el pensamiento de que de que la va a cambiar no es un pensamiento un tanto casi realista muy muy o sea, de mucha esperanza de mucha ilusión y es de algún modo como una negación ante ante la realidad no eh, del pensamiento y en el fondo también hay un pensamiento que es en el fondo me necesita a veces las personas dicen eso ante esta postura la persona cree que el otro lo necesita y que podría ayudar a mejorar en el fondo es una buena persona pero no sabe cómo yo le daré a darse cuenta es lo que lo que suelen decir no este tipo de personas con, con este pensamiento lamentablemente esto no es así la persona difícilmente se deja aconsejar u orientar, por lo que el cambio y la mejoría eh, no se darán. ¿No? Ahora también hay otras personas que también en modo de negación dicen, esto me afecta. Entonces es un tipo de negación que la persona realiza para poder soportar su situación diaria. Porque en algún momento se pide creer de forma ilusoria con los del tipo, en el fondo es muy bien. ¿Qué son discusiones? Lo llevo bastante. No de que esto me afecte. Yo puedo llevar mi vida con normalidad. Y sí, es cierto, o sea, hay es curioso, pero hay hay tal vez una, una línea muy cerca en que el yo sí puedo, en el que yo yo sí puedo superar, podemos superarlo juntos. Eh, pero nos ponemos en el análisis ¿no? de, de tal vez durante muchos años de estar intentando ¿no? tratar diferentes problemáticas en la pareja que surgen ¿no? en la pareja o, o digamos en relaciones con la mamá con el papá no relaciones familiares estamos intentando tratar durante muchos años y ya a nosotros nos causa el estar eh, físico emocional pues ahí ya es para darnos cuenta, ¿no? De que sí lo hemos intentado, pero ya es algo que nos está afectando, ¿no? Y entonces a esas personas son con las que deberíamos, tal vez, si deseamos ayudarle, como te les comentaba hace un momento, ¿no? Que algunos creen tienen el pensamiento de que su pareja les necesita y ellos tienen que estar ahí. Entonces si queremos ayudarle puede ser de otra manera, ¿no? Tal vez cedándose de la relación y ayudándole, digamos, de manera indirecta Entonces, eso eso es algo que es una posibilidad, ¿no? Obviamente, como sabemos, parte de del consciente también que tenga la persona, ¿no? La conciencia de, del problema que está pasando. Ahora, la gran pregunta, ¿se puede salir de una relación tóxica? La respuesta es sí, aunque no es sencillo, por supuesto que no es sencillo salir de una relación tóxica. El primer paso consistiría en tener claro que están inmersos en este tipo de relación. Seguidamente, también, desmontarnos de muchas de las justificaciones o explicaciones que nos hacen mantener la relación. En ocasiones es necesario, por supuesto, pedir ayuda profesional o psicólogos que nos ayude a dar cuenta de todos los factores que intervienen en que, en que seamos con esta persona, ¿no? Y reforzar la autoestima también, por supuesto, de uno mismo, así como otras características, ¿no? Que se vayan a entrar. Ahora, por otro lado, al intentar salir de la relación, puede pasar de que la pareja pondrá todo en su empeño no ser abandonada, por lo que dificultará enormemente la separación también intentando manipular o accionar al otro en el proceso ahora por ello cuantos más apoyos o ayudas externas tenga uno más sencillo será salir de su relación tóxica entonces a eso también voy ¿no? en el en el, o sea, la manera de decir de que es mejor que busquemos más apoyo por ejemplo nos sentimos desesperados agobiados con que, o dudosos, ¿no? Incluso sobre si estoy o no estoy en una relación tóxica, eh, consultemos, ¿no? Consultemos, aunque sea con otras personas, eh, amistades, familiares de confianza, o incluso el ideal es el psicólogo, por supuesto, ¿no? Quien tiene su punto de vista objetivo y profesional, y quien es también quien ha estudiado la conducta humana y por supuesto... Que, que va a analizar la situación. Ahora, ahora que estamos hablando mucho también de relaciones tóxicas y ya para terminar también le comento eh, también de las relaciones de pareja vamos a hablar en las la de las relaciones de pareja y el cómo debería ser eh, o al menos el cómo sería el ideal, ¿no? Como bien sabemos las relaciones de pareja se van a relacionar por puesto con las habilidades sociales. Eh, muy bien sabemos que los componentes del amor son la intimidad, el deseo y el compromiso, como decía Stern, un autor, que eh, habla sobre los componentes del amor. Estos presentan aspectos nucleares en el ámbito de las relaciones interpersonales de una persona a otra y un aspecto clave en las relaciones de la pareja en el ámbito de las la autoridades sociales es el respeto interpersonal la capacidad de armonizar los derechos propios con los de la otra persona el respeto está relacionado con los estilos de respuesta sumiso dominante pasivo agresivo y equilibrio ahora en una investigación los resultados indicaron también que las personas sumisas y dominantes valoran de forma más negativa su relación y a su pareja, por supuesto, que las personas equilibradas. Entonces estas personas, ¿no? Que tienen manera de, de responder, ¿no? Ante una situación de manera sumisa o dominante, van a, a a tener esta percepción, esta valoración más negativa a su relación. Y por último también, para terminar así, me voy a comentar sobre el cómo reacciona una persona equilibrada en una relación. Ahora, por supuesto, comparándolo con, con la relación tóxica, eh, no vamos a encontrar de algún modo ¿no? en esta pareja a, a una persona equilibrada como como tendría que ser, ¿no? como debería ser el ideal pero vamos a ver cómo reaccionar entonces una persona equilibrada en una relación normal entre comillas ¿ok? entonces la persona equilibrada defiende sus derechos y respeta los derechos de los demás, el mensaje es, es lo que pienso siento yo estoy bien y tú estás bien el pensamiento es no permito que tú te sitúes por encima de mí y no atacar para que tú estés por, debaje, por debajo de mí. La meta es ser libre, por supuesto, no esclavizar a nadie y equilibrar el logro con aceptación. Las personas equilibradas en las relaciones interpersonales transmiten seguridad, cuidado y comprensión. Practican la escucha receptiva, y tienden a ser firmes y capaces de firmar y transmitir sentimientos, deseos y pensamientos de forma franca. Persiguen expresarse con libertad y esperan que también lo haga su pues el interlocutor, ¿no? O, o la otra persona, la otra pareja. Ahora, la persona equilibrada presenta escasos miedos de alguna manera y buen manejo de la frustración. Este es un tema también muy muy importante que también vamos a tocar más adelante. Eh, y siguiendo también con lo de la persona equilibrada, esto persona tiende al diálogo, a la empatía, al respeto interpersonal, al mayor contacto social, de calidad por supuesto, y a sus riesgos. Los beneficios de ser una persona eh, equilibrada en el sentido de reaccionar de manera equilibrada sería el respeto hacia sí mismo y hacia los demás una mayor autoestima y la probabilidad de conseguir lo que quiere y manejar de forma la ausencia de logros ok um. Y bueno, los postes podría ser de que los demás puedan molestarse por este estilo, ¿no? De algún modo, estildándolo de sobrado, prepotente o autosuficiente en ocasiones. Ahora, determinadas situaciones que son valoradas como injustas generan gran tensión personal y pueden aparecer dudas, miedos y sentimientos. Este último estilo eh, que la psicología defiende como forma más saludable en el ámbito de las relaciones interpersonales, que es el que le, les hablo de, de, de la respuesta equilibrada de una persona equilibrada, se fundamenta en la capacidad de acordar combinando la capacidad de persistir con la de aceptar. La comunicación positiva, la toma de perspectiva del, del otro y la capacidad de manejar la discrepancia y la resolución de conflictos estos se presentan como elementos esenciales para un estilo equilibrado en una relación de pareja entonces en manera de resumen ante esta exposición que les he brindado a los oyentes de acuerdo a lo que es relaciones tóxicas vamos a entender de que eh, va a ser una interacción va a ser una relación entre dos personas o quizá entre más personas no ya sea de pareja familiares que va a provocar este malestar entonces, o puede ser, puede venir el daño de una de las de las dos personas o puede ser de las dos de las dos personas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dañarse, no? ¿Por qué dos personas se dañarían entre sí y por qué persistirían, ¿no? A través del tiempo eh, en una situ en una relación tan conflictiva. Y, y ahí vendría, ¿no? Del solo determinante de las causas personales, como también les iba a comentar, eh, de la el miedo a la soledad, eh, y algunos pensamientos, por supuesto, eh, divorsionados. Obviamente el fin eh, De una relación de pareja va a ser Que ambos eh, reaccionen De manera equilibrada, no se espera eso al menos Y por supuesto que se Contenga los eh, tres aspectos Como decía Stenberg, del compromiso eh, ¿Qué tal adelante lo vamos a tocar? Entonces se espera que la pareja pueda vivir armonía de algún modo, ¿no? Y si hay estas situaciones de conflicto, de, de miedos, de diversos problemas, lo que sugiere es, es acudir, ¿no? A un psicólogo, el cual es muy objetivo, o también recibir opiniones de diversas personas. Entonces, recuerden que mientras más apoyo tengamos, mejor vamos a poder bien eh, afrontar, ¿no? La situación, el problema que estemos pagando. Entonces, por mi parte, eso, eso sería todo. Y, y les agradezco les doy parte a mis, a mis demás compañeros
1: muchas gracias muchas gracias Alexandra por esta excelente exposición acerca de las relaciones tóxicas ahora regresamos con tu programa favorito Espacio Mental después de esta breve pausa no te vayas
4: Me perdí, medio miedo la distancia y el no ser bueno para ti,
1: en precipicio
4: me tiré. Oh, no existe el amor, no existe el amor. Oh, oh cuando le buscas siempre fuera de ti. Souvenir, un beso de miel, tu tesoro, un pedazo de miel, mejor nacido sin engaños ni menos. Y dices que aún no estabas lista que no viste continuar Pero ya es tarde para volver Y fueron tantas las palabras mis promesas a la vez Ahora ilusiones huérfanas oh, no existe el amor No existe el amor Oh, 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 cuando depende de algo fuera de ti oh, Me dices que soy un ser especial oh, 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 Pero me haces sentir como un mil Suvenir oh, Un tu tesoro, un pedazo de ayer, mejor así llegame. A... Que me oh, no existe el amor, no existe el amor Oh, oh, oh cuando lo Oh, no, no, fuera de ti no, oh, me dices que soy un ser especial no, Oh, 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 no, 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 su venida tu tesoro pedazo mejor así sin engaños ni mentiras
5: y estamos de regreso aquí en Espacio Mental a través de Radio Conexión en La pregunta de esta semana que hemos hecho en las redes sociales en, el, en, los, en nuestras redes personales de cada uno Ha sido ¿Crees que estuviste dentro de una relación tóxica? Donde la mayoría, que es el 83% Respondió que sí Entonces esto me lleva a pensar ¿A qué se puede deber estas cosas? O esto, o lo que hayan estado dentro de la relación tóxica Lo que me hizo investigar, y normalmente los jóvenes tienen una idea distorsionada de lo que es el amor romántico que puede Donde pueden llegar a tener comportamientos disfuncionales que no, son, no serían normales, pero ellos creen que sí Entonces, eh, por ejemplo, la confianza puede ser entendida de una manera muy errónea en lo que todos puedan pensar que es compartir todo con la pareja, de que no puedes tener secretos, eh, debes eh, estar constantemente dándolo todo prácticamente, donde en realidad eh, la confianza vendría a ser la fe que una persona posee con sus propias expectativas, ya sea sobre la otra persona, sobre sí mismo o sobre la, en conjunto como pareja y no son como tienen que estar de estar haciendo todo momento estar como las parejas que existen las parejas siamesas que deben estar juntas todo el rato eh, o la idea de la una media naranja también para el hecho de que creen que estando solos no se sienten completos hay muchas personas que también eh, el creer que están solteros es, es malo pero no, no es así. Eh, y no hay que compartir, si estás con alguien, no hay que compartirlo absolutamente todo con la pareja. Si estás enamorado, también es, dicen que no puedes sentir atracción por otras personas, pero lo cual, es, lo cual es erróneo, lo cual no es así. Ya que lleva comportamientos que, que son de control, de celos y otras cosas que puede abarcar, ya que y atentan contra tu estabilidad emocional, mental y también física. Bueno, hablando todo esto, también quería hacerle una pregunta a mi compañero Kevin. Kevin, eh, a ver, no sé, tal vez has estado, tienes un conocido que haya en una relación
1: tóxica. Me gustaría que me cuentes un poco de eso. Bueno, este Juan, yo tengo un amigo que curiosamente también se llama Juan, ¿ya? que este, ha estado, pues, en una relación tóxica, ¿no? Y yo también, fíjate que en mi adolescencia, ojo, que no estoy tan viejo tampoco En mi adolescencia he pasado pues por esta terrible, pero de muchos aprendizajes Aunque no lo creas, el estar en una relación tóxica Y como mencionaba Alexandra, pues uno no se da cuenta uno, uno no se da cuenta cuando empieza a iniciar en este círculo de la relación tóxica Y es algo muy curioso el hecho de que nosotros indirectamente normalizamos las relaciones tóxicas ¿no te has dado cuenta de eso, Juan?
5: Sí, claro en, actualmente ahora es, eso es como que a través de las redes sociales de, por videos por memes por bueno, ahora como está bastante usado el TikTok usan eso a través de puede ser de música, a través de chistes, incluso también tal vez cuando yo salgo también he visto este parejas que han actuado así
1: y lo curioso es de que lo ven como algo pues gracioso que en el fondo sí lo es o sea si tú lo ves es muy chistoso muy gracioso pero estamos creando estamos cayendo en un problema que es normalizar pues la violencia no y pues quién no ha escuchado el famoso TikTok del mi mujer me gobierna no mi mujer me gobierna este los memes sad o por ejemplo en, en adolescentes pásame tu clave Déjame ver tu whatsapp y esto pues empieza a generar muchas, muchas inseguridades, muchos problemas de autoestima y en especial pues el que alguien no pueda reafirmarse eh, en una relación por así decirlo estable y malinterpretar el tema del amor, eso es lo más curioso ¿no? De que todo el mundo malinterpreta el tema del amor, ¿tú qué piensas al respecto Juan?
5: Claro, todos tienen ah, una idea bastante, tal vez por las películas tal vez este, por cosas que han leído, más que todo por series, eh, tiene un amor demasiado idealizado, como debe ser un amor perfecto, un amor ideal lo cual en cierta hasta cierto punto está bien el tener expectativas acerca de la relación que vayas a tener pero tampoco este, hacerlas tan perfectas de que no debe haber ningún error es que siempre va a haber tipos de errores siempre va a haber problemas y a veces las personas no... el hecho de que acepten las relaciones tóxicas porque creen que tal vez puedan ser perfectas, genera bastantes eh, conductas eh, bastantes, por ejemplo, el menosprecio eh, que bueno, a, yo también he tenido bastantes conocidos que han tenido muchas relaciones tóxicas donde yo también los he visto donde denigran a esa persona, o sea, estando con su pareja, como que le hacen burla de ello, entre de bromas, pero a la persona le afecta de verdad. La intimidación también, porque a veces tienen, eh, la otra persona le da miedo de que cuando se enoja, que por la culpa también les gusta culpar a los demás, les gusta culpar a la pareja de que no, es que te, yo soy así porque no me prestas atención. Hay bastantes, bastantes conductas que puede llevar a la persona a comportarse de mil maneras y que te pueden hacer mal, pero lo acepta. No sé, ¿tú qué crees
1: de eso? No, sí, y lo curioso de esta situación es de que uno piensa de que esto es amor, ¿no? Y esto es amor, me está amando, me ama a su manera. Estos ceros que tiene por mí es una forma de expresar su amor que tiene. Y a veces hay algo que me gustó mucho que mencionó Alexandra, que es el tema de la libertad. ¿no? Y muchas de las personas no entienden acerca de que el amor es libre. ¿no? El amor te tiene que dejar ser libre para todos lados. Y malinterpretan la situación porque empiezan a echar, la... Dicen, por ejemplo, ¿no? vamos a poner algo más claro, ¿no? Y ya no creo en el amor yo no creo para nada en el amor porque el amor me ha, me ha fallado y a veces malinterpretamos esa idea porque no es que el amor te falle sino lo que te falla es la relación con la que tú has estado no con una persona tóxica y pues tú también lo mencionaste al inicio que es el hecho de estar melosos todo el día, que yo quiero estar contigo que te apapacho, que te beso, que te quiero que por todo lado y, y no lo quiero y lo asfixio ¿no? y lo asfixio a esta persona y a veces confundimos estas cosas y pues obviamente no podemos separarnos de ello ¿no?
5: Claro, mayormente esta, bueno, las relaciones tóxicas siempre tiene una persona que es, por ejemplo, la que es más controladora que otra. Y normalmente se da porque la persona que es un poco sumisa, normalmente no tiene eh, demasiada autoestima para sí y acepta las conductas de la otra persona. Al final lo deja hacer y al final poco a poco se va dando cuenta que la otra persona le quita energía, le quita bastantes cosas de sí deja de ser sí mismo este deja a sus amigos cambia su rutina diaria se si, si, incluso en la intimidad este en la vida sexual también tiende a ser poco a poco menos in, eh, insatisfactoria y no te sientas querido empiezas a dejarte de lado es un pro, un cosa que es que lleva bastantes consecuencias
1: claro y algo que mencionas el tema de la vida sexual pues eso es muy cierto no en las parejas que ya han iniciado una vida sexual eh, también se ve dificultados este, dificultado, eh, se dificultan entre ellos porque no saben qué rol asumir no hay buena comunicación en el, en el acto amatorio y pues empiezan a crearse hasta los las parafilias no las famosas parafilias que es el sadismo el vasoquismo y a veces a la otra persona pues no le puede agradar, pero como yo estoy en una relación tóxica y yo quiero ser el imponente, ahí eh, empiezo a generar esta agresión. ¿no? Yo, por ejemplo, este, Juan, en lo que yo he podido vivir dentro de, la, de, las, la, de las relaciones tóxicas o en la relación tóxica que yo he estado, es bastante el tema de la comunicación, el, el tema de saber conocer a la persona, entender que el amor es plenamente libertad y pues que denunciar si es de que el hecho se ha ido a un poco más. Porque si ya te tocó una vez, no dudes en que lo va a volver a hacer por más de que te pida disculpas o te pida perdón. No pues, sé qué otro consejo tú podrías dar al respecto, Juan.
5: Eh, bueno, mayormente... Más que un consejo, diría que todas las personas este, tengan a analizar la relación en la que vaya a estar, que se den cuenta este, eh, hacia la otra persona las actitudes que voy a tener y no permitan que atenten contra su estabilidad mental, física y emocional, recalcándolo otra vez, ya que no pueden hacerlo. Tienen que pensar en, en ese aspecto, ustedes tienen que ser un poco egoístas porque no tienen que dejar que la otra persona influya en algo que es, es algo de ustedes algo muy propio y recalcando lo que también dijo Kevin que el amor no es malestar no es independencia no es miedo sino que es libertad y satisfacción y si no sientes eso entonces podríamos decir que eso no es amor
1: Sí, y eso es muy, este, disculpa Juan, que te corte, y eso es muy cierto, ¿no? El tema de la estabilidad mental, de la estabilidad psicológica, el ir al psicólogo y, pues, todas las recomendaciones que has podido dar me han parecido, pues, algo muy genial y muy, este, importante. ¿no?
5: Bueno, ahorita terminando con esta parte. Para terminar este bloque del programa, iremos con nuestra compañera Camila para que nos dé nuestra eureka del día. Adelante, Camila.
6: En las eurecas del día, ¿sabías que las personas con altos grados de ansiedad por separación son susceptibles a mantener relaciones tóxicas? Estas personas... No pueden parar de preguntarse si sus parejas les quiere o si la va a dejar en algún momento. Lo que da pie a las discusiones por falta de confianza, por celos. En las relaciones, las personas a menudo permanecen encerradas, ensimismadas en sus propios hábitos y sus problemas. Por ello, suelen empeorar sus relaciones debido a que se tornan demasiado dependientes o exigentes. Bueno, ahora nos vamos a ir a la segunda pausa del programa y regresamos aquí en tu programa Espacio Metal o Radio Conexión.
2: You almost feel ashamed, that
0: someone could be that important, that without them you feel like nothing.
2: No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you. And when it's over and it's gone you almost wish that you could have all that bad stuff back so that you could have the good know a life I will teach
6: llegamos al último bloque de es este programa y bueno, eh, es un gusto darles reunir aquí con nosotros y comenzar darles un pequeño resumen de los temas del día de hoy. Como sabrán, el tema que tocamos con el sólido de la Estas relaciones, como mencionaron mi compañera Alexandra, se dan en las parejas, en los compañeros, a nivel de amigos y también de familia. Hay que saber no podemos convencernos siempre de que estar juntos con todo, junto a la persona de cualquiera que sea nuestra relación con esta persona eh, está bien si no nos sentimos bien dentro de esta relación también hay un factor que es eh, como dijo ella lo de relaciones tóxicas el, lo de tóxica nada que nos envenenamos a los que, a los que estamos siendo afectados tanto física y emocionalmente estar dentro de una relación tóxica hace que eh, podamos alejarnos de cosas que nos gustan tener un bajo ánimo también afectar nuestra vida diaria eh, cómo enfrentamos nuestro día a día tal vez nos a sentir tristes por momentos y este estado no solamente va a ser de un momento porque tenemos un problema con esta persona, sino que este estado de, eh, de situación de malestar se va a mantener en el tiempo entonces no podemos eh, justificar Llega un problema y decir ah este que estamos despejados eh, hemos discutido por esta razón y como que este malestar continúa y seguimos buscándole una manera de justificarlo para no darnos cuenta, ahí viene nuestra frase amiga date cuenta, creo que muchos lo hemos escuchado en redes hay muchos memes relacionados a esto pero es algo muy cierto también estas relaciones no van a solamente tener presentan violencia una violencia eh, física, psicológica, en algunas situaciones en las de pareja, de manera sexual. Hay que saber que cualquier tipo de violencia que estemos sufriendo tiene que ser denunciada. Existe la línea cien que es gratuita y también la policía. Eh, no podemos mantener estas violencias o agresiones también. El hecho de que nos digan eh, Adjetivos negativos hacia nosotros No eres tonta eh, No entiendes eh, porque qué eres así? Ese tipo de cosas también son agresiones. Entonces hay que saber identificar Que no estamos dentro de una relación sana Y que está poniendo a todos los A nosotros Estas relaciones pueden darse también O las aceptamos por un tema de bajo autoestima sentimos que no podemos conseguir algo mejor o no podemos vivir algo mejor el miedo a estar solos también puede presentar tendencia emocional los pensamientos de negación el no querer aceptar que estamos dentro de una relación tóxica también el querer sentirnos héroes el que estamos en esa relación para salvar y también bueno los pensamientos negativos los pasos para salir de esta relación y si lo que mencionar mi compañera Alexandra son darse cuenta, no justificar y buscar ayuda profesional. El salir de una relación tóxica no siempre va a ser fácil y necesitamos, y la ayuda profesional nos va a hacer dar cuenta de que no es nuestra culpa, que es algo que puede conmocionarte bastante. que los culpables de estar dentro de una mala relación, o que los problemas son culpa nuestra y bueno, también darnos ciertos consejos ¿no? de por qué nos estamos manteniendo en esta relación y, qué, y cómo mejorar para que la próxima relación que entremos sea una relación sana. Y, y donde nos, podemos decir que somos una relación sana eh, y estamos equilibrados es, es cuando estamos bien, con, eh, tanto con nuestra pareja como con nosotros mismos o con nuestros amigos, nuestros familiares. También sentirnos al mismo nivel, no sentirnos mejores que esas personas y inferiores a esas personas. También sentirse libre y no esclavizado, tener un buen manejo de la frustración y presentar una empatía y un buen diálogo. Pueden que la comunicación es algo principal en las relaciones de cualquier índole. Y bueno, esos serían todos los puntos que pues resultamos muy importantes en todo esta, este programa en el que nos hemos hablado de las líneas tóxicas. Ahora pasaré a darle el paso a mi compañera Nicole, la cual les va a dar algunos tips referente a este tema. Muy bien, para la tarde de hoy
0: tenemos para ti cuatro tips que te serán de mucha utilidad, así con mucha atención a cada uno de ellos. El primero es lo que dice y hace. Las palabras y promesas pueden quedar solo dichos. Lo que en realidad vale es los actos que tengan. Que tengan coherencia tanto con sus palabras y los actos que se este va a mostrar. Evalúa su actitud contigo. Sus amigos y familiares también te dirán mucho de él. Sé firme. Piensa en ti. Piensa en tu bienestar. Cuídate y empieza por alejarte de esa mala relación que te está dañando que te está dañando y asume que eres infeliz y aléjate. 3. No conviertes el cariño en una excusa. El amor no lo puede todo. Y aunque todavía tengas la sensación de sentir algo especial por esa persona, piensa en la ruptura que es lo mejor que te puede pasar. Hazte unas cuantas preguntas convenientes. ¿Quiero vivir de verdad así? ¿Me puedo imaginar todos los días en esta relación? No puedo tomar nuevamente las riendas de mi vida? Las respuestas sinceras solo tú las tienes. Si es necesario, busco ayuda de ayuda un profesional. De profesional. Al, ser, al ser una decisión difícil de tomar e identificar, puedes buscar expertos que te ayudan a sanar las heridas que produce una relación tóxica. No hay respuestas fáciles, pero sí decisiones difíciles, y aunque realmente necesitas, necesarias para que puedas acabar con esa relación y comenzar una nueva. Recuerda que una relación tóxica no es una relación, es un sufrimiento constante, posiblemente como de una y mil formas. Pero al fin y al cabo, es un sufrimiento. Así que no te lastimes, no te engañes, no mientas. Porque el aguantar y el soportar algo que da tu salud mental no es amor. Y ahora coméntanos, ¿pondrás en práctica alguno de nuestros consejos? Te invitamos a dejarnos tus comentarios en nuestra página de Facebook. Estamos con un programa Espacio Mental. Y estaremos... Más que encantados de leer tus comentarios Y conocer un poquito más Así que te invitamos En trabajar en desarrollo ¿Te has dado cuenta Del rápido que pasa el tiempo Cuando escuchas algo tan interesante Y aún cuando un poquito a poco Nos vamos conociendo Nos pone muy feliz Estar contigo y ser parte de este proceso Es bueno ver también Que hoy se integra en ti un nuevo conocimiento Así que te esperamos y esperamos aún más que lo pongas en práctica y te sea de mucha ayuda. El tiempo que compartimos contigo el día de hoy fue realmente gratificante. Gracias por ser parte de nuestro espacio. Y te esperamos los domingos a las 5 de la tarde. En este tu programa, querido Espacio Mental, aquí en Radio Conexión. Y no te olvides de seguirnos en, nuestros, en nuestro programa. Espacio Mental, y nos encuentras allí en Facebook. Hasta la próxima, cuídate.